0: ¿Ha pensado alguna vez que si usted da su vida a Dios y vive correctamente, el mundo lo honrará? <ríe> la verdad del caso es que si usted verdaderamente se entrega y vive para Dios,
1: este mundo tratará de romperle el cuello. ¿Qué significa la persecución para un creyente? Le voy a decir lo que significa. La persecución es el termómetro que registra cuánto usted ama a Jesús. ¿Qué le parece? Ahora, Dentro de las Bienaventuranzas dice que, Bienaventurado aquel que padece persecución por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Y luego es mucho más específico, dice que son bienaventurados los que debido a la causa de Cristo son perseguidos o maltratados, y han sufrido por mentiras ocasionadas para hacerles daño. Jesús está diciendo que los que sufren persecución por su nombre tienen que estar gozosos y alegrarse porque su galardón será grande en los cielos. Bien, la pregunta aquí es, ¿cómo el Señor puede decir que cuando hay persecución también debe haber gozo? ¿Acaso el sufrimiento y el gozo van juntos? Esto es lo que estudiaremos en nuestro programa de hoy. Quiero recordarles que estamos en la serie titulada, Las llaves del reino. Y hoy finalizaremos la serie con este tema que lleva por título, Preparándonos para la persecución. ¿Está usted preparado para la persecución? ¿Ha tenido algún tipo de persecución? Enseguida nos acompaña el doctor Adrián Rogers en la voz de Lenín de Yanón. Veamos en Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que
0: padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Tengo el presentimiento, damas y caballeros, que vivimos en la sombra prolongada del último día. Creo que Jesucristo viene pronto, y una de las señales de los últimos días que podemos ver cumplirse es la persecución de los santos de Dios, los hijos de Dios. La nueva víctima propiciatoria en el mundo de hoy, ¿sabe quién es? El cristiano creyente de la Biblia. Si usted ridiculiza a otros grupos, a lo mejor se meterá en problemas. Pero si usted quiere ser el hazme reír, si usted quiere recibir la ira del mundo, conviértase en un verdadero creyente de la Biblia. No hay forma de ser un genuino cristiano, un verdadero hombre o mujer de Dios, y escapar de la persecución. Por favor, anote, segunda de Timoteo capítulo tres, versículo doce, Pablo dijo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Sin excusas, sin dudas, ni peros, todos padecerán los que determinan vivir santamente en Cristo Jesús. De hecho, el versículo 12 habla de gozo, dice, gozaos y alegraos. Y también habla de la persecución. Es increíble que Dios pusiera el gozo y la persecución juntos en el mismo pasaje. No le parece. Permítame decirle qué es el gozo y qué es la persecución. El gozo es el termostato, la persecución es el termómetro. Me preguntará, ¿y qué trata de decir con eso? Bien, no importa qué suceda, el gozo del Señor está para regular las condiciones de la vida. No hay nada que pueda quitarle su gozo. El gozo controla las condiciones como un termostato. ¿Qué es la persecución? La persecución es el termómetro que registra cuánto usted ama a Jesús. Es decir, usted puede saber si está entregado a Jesucristo, sirviendo a Jesucristo, por medio de la persecución que esté recibiendo. Si no está enfrentando ninguna persecución, <risa> no diga que hace un trabajo maravilloso. Muy francamente, hace un muy mal trabajo, porque la Biblia dice, «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». Esto no significa que lo van a lanzar a un calabozo, no significa que lo van a atar a un poste de flagelación y azotarlo, esto no significa que van a llegar con una ametralladora y matar a sus hijos. Sin embargo, todo esto puede suceder, pero no es necesariamente lo que significa. La palabra persecución literalmente significa acosar, como lo vamos a ver en un momento. Van a acosarlo de muchas formas. Usted llegará a ser a, el hazme reír. usted llegará a ser excluido socialmente, será ignorado para censos, será menospreciado socialmente, si vive santamente para Cristo Jesús. Cuando era un hombre joven, yo trabajé para pagar mis estudios, trabajé en construcción y era un ayudante de carpintería. Durante el colegio y también en mis primeros años de universidad, trabajé al lado de un hombre bastante profano, y cuando él supo que yo iba a ser un predicador, él realmente disfrutó molestándome por mi fe, lo que en verdad no me importaba. Pero fui el objeto de muchas bromas, insinuaciones, burlas. Pero después un día él me dijo, Escuche, joven, si vas a ser un predicador, sé uno de los buenos, y agregó, una vez conocí a un buen predicador. Él era uno de los buenos. Le dije, e cuénteme acerca de él. Y él respondió, mira, este predicador era un gran tipo. Podías estar a su lado y él nunca mencionaba ni la política ni la religión. Esta era su idea de un buen predicador, un hombre que nunca hablaba de Dios. Si usted simplemente quiere ser el tipo de persona que nunca defiende lo que es correcto, que nunca testifica del Señor Jesucristo, la gente como este hombre profano para el que yo trabajaba pensará que usted es una gran persona. Permítame muy rápidamente al estudiar este pasaje que hable del prepararse para la persecución, hacerlo muy personal y darle primero las razones de la persecución. ¿Por qué somos perseguidos los cristianos? Mire, por favor, el versículo diez. «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia». ¿Lo ve usted? Esta es la razón, por causa de la justicia. La palabra justicia viene de una palabra griega que significa dividir. La razón por la que los cristianos son perseguidos en el sentido real es porque son divisivos, dividen, son diferentes. Verá, el ser divisivo significa ser diferente. Los cristianos son diferentes. Los cristianos deben sobresalir como un diamante en una mina de carbón, o como un lirio en un basurero. Los cristianos debemos ser diferentes. Si usted simplemente toma las primeras siete bienaventuranzas que leímos, ¿cuán diferentes son estas del mundo? Somos simplemente diferentes. Por ejemplo, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bien, el mundo no enseña que debe ser pobre en espíritu. La humildad es el asme reír de hoy en día. Hoy se nos enseña, sé el número uno, confía en ti mismo. Las bienaventuranzas dicen: bienaventurados los que lloran. ¿Quién en el país quiere llorar? El país se va riéndose hacia el infierno. Bienaventurados los mansos. <risa> el mundo dice, no seas un hombre manso, sea un hombre de guerra, poderoso, musculoso, millonario, mas sea lo que sea, no seas un hombre manso. Al mundo no le gusta esto. El mundo piensa que esta mansedumbre es debilidad, y el lema del mundo es, el ganador se lleva todo. Ahora lo que simplemente digo es esto, y escúcheme bien. Si usted toma estas bienaventuranzas, le garantizaré, si usted toma las primeras siete actitudes y comienza a vivirlas, la número ocho es garantizada. Usted será perseguido. Si usted no está viviendo las primeras siete, no va a alcanzar la número ocho. Pero si usted toma las primeras siete bienaventuranzas y comienza a ponerlas en práctica, a vivirlas, trasladándolas de su cuaderno de notas a su vida real, la octava está garantizada. ¿Por qué? «Porque los hijos de Dios son los hijos de luz, y ellos son los hijos de las tinieblas. Estamos vivos en el Espíritu, ellos están muertos en sus ofensas, en el pecado. Vivimos por la fe, ellos andan por la vista. Los comprendemos, mas ellos no nos comprenden. Jesús, después de hablar sobre la persecución, dijo, «Vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo». La sal irrita cuando se vierte sobre una herida» y la luz revela. Lo que estoy diciendo es que el Evangelio de Jesucristo irrita las heridas podridas de este mundo, y el Evangelio de Jesucristo revela, saca a la luz las cosas de las tinieblas de este mundo. Es por eso que ellos dicen, quiten esa sal y apaguen esa luz. La primera razón por la que somos perseguidos, número uno, mi amigo, es debido a lo que somos. Esto es, a la vida que vivimos. Leamos de nuevo el versículo diez. «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia». Es la primera razón. Mire, por favor, el versículo once. «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo». Esta es la segunda razón. «La vida que vivimos, el Señor que amamos, esto traerá persecución, la vida que vivimos». Por causa de la justicia. Por el Señor que amamos, Jesús dice, por mi causa. Permítame decirle que el mundo odia a Jesucristo. Mm, a lo mejor algunos de ustedes dicen, «Oh, no, 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 no el mundo no odia a Jesucristo, mi amigo. El mundo odia a Jesucristo». Bueno, cuando digo esto, mucha gente no comprende por qué lo digo. Déjeme decirle esto. «El mundo no odia al niño Jesús». Cuando llega la Navidad, todos aman a un niñito en un pesebre. El mundo no odia al niño Jesús. <ríe> Alguna gente tal vez, pero por lo general la muchedumbre caprichosa baila alrededor del pesebre y los comerciantes ganan millones. A ellos no les molesta el niño Jesús. Voy a decirle algo más. El mundo no odia al Jesús que sanó a los enfermos y alimentó a las multitudes, el mundo no odia a ese Jesús, no lo odia. Esto no es el por qué el mundo odia a Jesús. Y si eso es todo lo que usted sabe del Señor Jesucristo, entonces tal vez pensará que el mundo realmente no odia al Señor Jesús. ¿Sabe usted por qué el mundo odia a Jesús? Porque Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Y esta es la razón por qué el mundo odia a Jesús. Jesús ha venido para destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son estas? Licor, aborto, pornografía, droga, orgullo, racismo, avaricia, y Jesucristo está en contra de todo esto, y el mundo está a favor. Cuando usted está a favor del Cristo de la Biblia, cuando usted defiende al Cristo de la Biblia, y no estoy hablando del niño Jesús, no estoy hablando del humilde Jesús de las costas de Galilea, estoy hablando del Salvador. Escuche lo que Jesucristo dijo en Juan 15, del versículo 19 en adelante. Jesús dijo a sus discípulos, Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra. Mi amigo, la única razón por la que el mundo odia a Jesús es porque Jesús no es del mundo. Comience a vivir por medio de estas bienaventuranzas con un amor ardiente, consumidor, emocional y apasionado por Jesucristo, un amor que no retrocede o disminuye o se calla, y este mundo caerá sobre usted como un martillo, y si usted no lo cree es porque no lo está haciendo. La Biblia dice que todo, todo el que viva santamente en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Este es el termómetro que registra cuánto ama usted al Señor Jesucristo. Aquí está el segundo punto. No solo las razones de la persecución, pero los resultados de la persecución. ¿Cómo será esta? Mire, por favor, el versículo once. «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen». Número uno. Y os persigan. Número dos. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Número tres. Primero habrán insultos personales. Ellos lo insultarán. Usted será el hazme reír de todos. Hay gente que lo va a ridiculizar. Cuando yo era un adolescente, entregué mi corazón a Cristo. Cuando estaba en el colegio, no hacía las cosas que los otros hacían y no usaba el lenguaje que los otros usaban era capitán de mi equipo de fútbol, presidente de mi clase. No era uno de aquellos que no participaban en nada, mas, sin embargo, sabía lo que era ser ridiculizado e insultado por causa de Jesucristo. No solo lo vituperarán, mi estimado amigo. Puede ser que no solo hayan insultos personales, pero también abuso físico. La Biblia dice, os perseguirán, esta palabra perseguir es más que tan solo ser insultado. Realmente significa que le harán daño si pueden hacerlo. Usted dirá, «Bueno, la gente no hace eso en el siglo XX». Amigo, escúcheme. Más gente ha muerto por Jesucristo en este siglo que en todos los otros siglos juntos. En este siglo, el siglo XX». De hecho, hay gente que está en prisión ahora mismo. No estoy hablando de la antigua Unión Soviética o China. Hablo de los Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Defienden a los niños en el vientre de sus madres. Están protestando contra el aborto. Y hoy mismo ellos están en prisión. Han sido perseguidos. ¿Por qué? Porque defienden a aquellos que no pueden defenderse a sí mismos. Pero no solamente habrán insultos personales y abuso físico, habrá estigma social, y dirán toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El verdadero cristiano, el cristiano defensor de la Biblia, en la mayoría de las ocasiones, no es realmente representado en los periódicos o en los medios de comunicación como deben ser. Si usted ve una comedia, el cristiano creyente de la palabra es representado como qué? Primeramente lo hacen verse como un autoritario fanático o un feroz monstruo o un grandísimo hipócrita. El chivo expiatorio de la sociedad de hoy es el creyente en la Biblia. Él puede ser la especie más odiada sobre la tierra. El ataque viene de los medios liberales y radicales, de los liberales civiles y de la industria de la pornografía. Los principales filmadores y productores de televisión son públicamente, lo repito, son públicamente anticristianos. Estamos viendo los resultados negativos. El punto número tres. Le he hablado de las razones y de los resultados de la persecución. Por mi causa ellos te insultarán, te perseguirán, y dirán toda clase de maldad en tu contra, mintiendo, dijo el Señor Jesús. Número tres. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cómo responderá usted? Bien, número uno, usted necesita responder como un rey. Mírenlo, por favor. Él dice en este versículo diez: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es qué cosa? El reino de los cielos. Simplemente subráyelo. Lo primero que usted debe hacer es reinar como un rey. Cuando usted es perseguido, nunca se baje al nivel de los otros. Usted es parte de un reino y usted necesita vivir como tal. Usted necesita caminar y hablar como tal. Nunca baje al nivel de ellos. Recuerde, su es en reino. Usted es uno de los hijos del rey y aprenda a vivir y a actuar como tal. Hay tres niveles de vida. Primero existe lo que llamo el nivel infernal este es el nivel del infierno este es el nivel que paga mal por bien somos perseguidos por causa de la justicia y todo esto sale del infierno si usted es uno de los que persiguen a los justos que Dios tenga misericordia de usted hay el nivel infernal luego hay el nivel humano el nivel humano paga bien por bien o mal por mal la mayoría de la gente está en este nivel no están en el nivel infernal están en el nivel humano. Pero, mi amigo, existe el nivel celestial, el nivel celestial, el nivel del reino que paga bien por mal. Este es el nivel en que usted debe estar. Cuando usted es perseguido, no pague mal por bien, ni siquiera pague bien por bien o mal por mal. Aprenda a pagar bien por mal. Esto es lo que se nos llama a hacer. Mire en Mateo capítulo 5 versículo 43 Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es lo que estoy diciendo. Ustedes son los hijos del rey. Actúe como su Padre en los cielos, y no busque jamás la venganza. Mira, el problema con vengarse es este. Usted es un hijo del rey, está arriba en el reino. Abajo están estas personas, están fuera del reino. Usted dirá, me voy a vengar. Ve lo que hace. Se da cuenta de lo que está haciendo cuando usted se desquita. Lo que usted hace es bajar al nivel de ellos. No se vengue, pague bien por mal, reine en la vida. Número dos, regocíjese en el Señor. Mire el versículo doce, Jesús nos dice, gozaos y alegraos. ¿Sabe lo que esta palabra significa? Hice un estudio sobre esta palabra y literalmente significa brincar y saltar, significa bailar está tan feliz que no puede mantenerse eh, sobre sus propios pies y tiene que bailar. ¿Por qué? Porque usted está siendo perseguido. Usted dirá, pero eso no tiene ningún sentido. Cuando usted se da cuenta que ellos finalmente pueden ver la diferencia, cuando se da cuenta que alguien ha descubierto que usted es un cristiano, debe estar feliz. Alguien dijo... Si la mayoría de la gente fuese arrestada por ser cristiana, no habría suficiente evidencia para condenarla. Gócese y alégrese, porque de algún modo ellos lo han identificado con el Señor, y este debe ser un tiempo de gran gozo. Tercero, usted no solo debería reinar en la vida y regocijarse en el Señor, pero debe responder en amor. Solo responda en amor, y qué testimonio es este. Verá, es más fácil responder en amor si usted ha hecho las otras dos cosas primero. Solo reine en la vida, regocíjes en el Señor y responde en amor. Amigo, el mundo necesita amor. El mundo no necesita lo que se merece. Usted sabe lo que es el amor. El amor no es dar a las personas lo que se merecen. El amor es dar a las personas lo que necesitan. Y Jesús dijo, «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen». ¡Qué testimonio! Escuchen, no estamos en este mundo para agradar a otras personas, sino para agradar a Jesús. Me contaron que un violinista tocó en un concierto, y al terminar de tocar, el público se puso de pie aplaudiéndole, pero el violinista escondió su cara entre sus manos y lloró. Le dijeron, «No llores». Mira, la gente les encantó el concierto, pero él siguió llorando. Le dijeron, mira, todos están de pie aplaudiéndote. Y él contestó, no todos están de pie. Ven ustedes a aquel hombre allá abajo, él no está de pie. Le dijeron, pero mira, ese es solo una persona. Y el violinista explicó, sí, lo sé, pero es mi profesor, y si él no está
1: complacido... Yo
0: tampoco lo estoy.
1: Gracias por escuchar hoy al doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Leninda de Yanon. Esperamos que este mensaje haya sido de motivación para usted y que le haya ayudado a sentir el amor de Dios, el amor que vale de una manera especial el día de hoy. Soy Milton de los Santos, agradeciéndole su compañía. Esperamos nos acompañe en nuestro próximo programa cuando el pastor Adrian Rogers nos ayude a descubrir más acerca del maravilloso amor de Dios, el cual es el amor que vale.